0: 宗敦子の琵琶湖日記第60回朝方は昨日からの雨が残っていましたが今は曇り空から時折日もさしています鳥の鳴き声とあと琵琶湖からボートの音が聞こえてきます今日から再開したという琵琶湖のクルーズ船もさっき見えましたさて今日は7月1日香港が1997年7月1日にイギリスから中国に返還された記念日ですがこのところ国家安全維持法の制定などでニュースでは香港問題が大きく取り上げられています香港は私にとっても思い入れのある場所です私が東京で最初に就職した外資系の銀行で香港人の上司の下で働いていたからですまだ1980年代の話ですけど当時すでに香港の中国返還を見据えて海外移住を目指す香港人はたくさんいてカナダとかオーストラリアといった人気の国には香港人の移住の申請が殺到してましただからもうお金があるだけではすぐに移住できない状況だったみたいですで私の上司は香港のカナダ大使館には申請が殺到しているから東京のカナダ大使館に申請する方が早いかもしれないっていう思惑があってあと多分当時円高傾向だったこともあって東京でのポジションに応募してで自分一人で先に日本に来て後から家族を呼び寄せてました。で彼が一人で東京に赴任したばかりの頃に高級な賃貸住宅に住んでたんですけど日本は安全だって聞いてるから家には鍵をかけてないって言うんです。いいやいくら安全でも家に鍵かけてなかったら泥棒が入るし絶対鍵かけてくださいってお願いしたりまあいろんな面白い事件がありましたで当時私は為替のディーリングルームで働いててで別に彼の秘書でも何でもなかったんですけどでも何か頼まれるとまるで施設秘書のようにいろいろお世話をしていましたで香港から奥さんとお嬢さんも日本に呼び寄せてでそれで6ヶ月の JR の定期券を買って通勤してたんですけどその香港人の上司は定期入れなんてものを持ってないので当時まだ紙でできていた定期券をそのままワイシャツの胸ポケットに入れてたんですね。でそれを奥さんが知らずにそのまま洗濯してしまったらしくってである朝「鳩宗さん定期がこんなことになってしまったんだ」って。マッチ箱を持ってきてでそのマッチ箱の中に紙粘土のような小さな塊が入ってるのを見せられたんです。でこれ買ったばかりの定期だったので再発行してもらえないか聞いてきてほしいって言われてで昼休みに駅の窓口に行ったんですけど駅員さんから「いや申し訳ないですけどこれがかつて定期であったと分かる状態であれば再発行できるんですけど」。この状態だと無理ですねって言われたことがありましたあと香港人は麻雀が大好きなので週末によく集まって徹夜で麻雀すするんですねでそんな時は私がシッター代わりで上司の娘さんと一緒に彼の家に泊まり込みで留守番してで翌日その上司と奥さんが帰ってきたら香港人が集まるヤムチャのお店に連れて行ってもらって。でみんんなででワワイワイランチするんです、ね、まあそんな楽しいことやいろんな事件があって独身で一人暮らしだった私にとってはまるで賑やかな親戚の一家ができたっていう感じでした。で仕事の上でも彼に教わったことはたくさんあります。例えばある時私の同僚がクライアントから大きな取引の問い合わせを受けたんですけどそれが彼の権限以上の額だったのでその同僚は直属の日本人の上司に尋ねたんですけどでこの上司は自分で責任を負えないと思ったのかちょっと右往左往してでも為替の世界って刻々と動くのでスピード勝負の面もあったので。クライアントを怒ら,怒らせててししまったように記憶しています。で後日今度は私が大きな取引の問い合わせを受けたんですけどその時その日本人の上司は不在だったので香港人の上司は、まあ、本当は私の直属ではなかったんですけれども「大丈夫何かあったら自分が責任取るから鳩宗さんは自信を持って自分のプライスを出しなさい」って言ってくれたんです。ただでさえ大きな額の取引だったので緊張してたんですけどその上司の言葉に私は安心して落ち着いてプライスを出すことができましたああ、器の大きい人ってこういう人のことを言うんだなって全く動じずにその瞬間に言葉をかけてくれたその上司のことを尊敬してしまいましたでその子彼が1週間ほどお休みを取ることになった時に私と同僚がいや上司がいない間何かあったらどうしようって不安がってたんですけどその時その上司はこう言ったんですあのね僕は永遠にここにいるわけじゃないんだよたとえ休暇じゃなくても例えばもしかして今休憩時間に外に出て車に跳ねられて死ぬことだってあるかもしれないでもね会社っていう組織は僕がいなくても回っていく支店長がいなくても社長がいいななくくっってても回っていく必ず誰か代わりが見つかるから仕事ってそういうもんだからそんなに心配しなくていいんだよでもね僕の家族にとって僕の代わりはいないだから休暇を取るんだよってそれを聞いてふっと肩の,肩の力が抜けたのを覚えてます。初めてての職場でようやくチャンスをもらってディーリングルームで働き始めて。男性に負けないようにとか、いろいろ気負ってたのかもしれません。まあでも所詮仕事じゃないかって、これが人生のすべてではないんだって。気づかされた瞬間でした。もちろん仕事は真面目にやっていましたけど。悲壮感を漂わせるほど、真剣にやらなくていいんだって思えて。まあ職場はいい経験を積む場所なんだって思えた気がします。香港人の多くは多分戦争のあと本土から逃げてきた人たちだと思うんですけどその後また香港から別の国へ移住しようと家族で決意して言葉もわからない日本に来ていた上司にとってディーリングルームの仕事はあくまで仕事でしかなかったわけですよね当たり前のことですけど。生生生ききてていいくくたためめにに自分が望む人生を生きていくためにまあ、一時的だったとしても選んだ仕事ではあったとも思いますけれどもでも人生において彼はもっと大きな決断をして腹をくくって覚悟してたわけですよねでも普段は明るく毎日をエンジョイしていて香港人ってなんてたくましくて生命力にあふれてるんだろうって当時の私は思ってましたその上司だけじゃなくて次々とあと二人香港人の同僚が東京にやってきたんですが、私と同世代の彼らも新天地を求めて、その可能性にかけて東京にやってきていました。で、香港にいる親御さんに、ちゃんと仕送りもしてたんです。私は就職してからは経済的に自立していましたけど、でも親のすねをかじって東京の大学に行かせてもらったくせに、親に全くく仕送りもしししてなかかったたことを恥ずかしく思いました社会に出たばかりの20代の頃香港人の人生観とか生命力に触れたことが今思うと私に大きな影響を与えたように思いますそしてその頃天安門事件が起きたんですけれどそれはまた次回鳩宗敦子でした。